0: Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 26 de maio de 2021 Quarta-feira Oitava Semana do Tempo Comum Primeira Leitura Leitura do Livro do Eclesiástico Tende piedade de nós, Senhor, Deus do mundo inteiro, e olhai, mostrai-nos a luz do vosso amor, infundi o vosso temor em todos os povos que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós, que eles vos reconheçam, como nós reconhecemos, que não há Deus além de vós, Senhor. Fazei novos milagres, renovai os prodígios, reuni as tribos todas de Jacó, e dá-lhes a herança, como no tempo antigo. Tende piedade, do povo chamado pelo vosso nome e de Israel, a quem tratastes como primogênito. Compadecei-vos de vossa santa cidade de Jerusalém, lugar de vossa morada. enchei se de vossa majestade e de vossa glória o templo. Dai testemunho Daqueles que desde o início são vossas criaturas, realizai o que os profetas em vosso nome disseram. Dai a recompensa àqueles que esperam em vós. Mostrai que os vossos profetas tinham razão. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos pela benevolência que tendes para com vosso povo, conduzi-nos no caminho da justiça, e que o mundo inteiro reconheça que vós sois o Senhor, o Deus de todos os tempos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório, tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Jesus, outra vez, chamou os doze à parte, e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém e o filho do homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas ao terceiro dia. Ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhes disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou, Que quereis que eu vos faça? Responderam, Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com batismo com o qual serei batizado? Responderam, Podemos? Jesus então lhes disse, Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Um batismo que eu serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Os outros dez, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou. E disse, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade entre vós, não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, Seja o servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a situação do Evangelho de hoje, olha, eu não sei se é para rir ou para chorar, mas uma coisa eu sei, é preocupante. Porque, meu Deus, não é possível. Jesus subindo para Jerusalém, a caminho da morte, ele ia morrer lá. Depois de Jesus fazer o seu terceiro anúncio da paixão, esse aqui já é o terceiro. Jesus já tinha falado duas vezes antes disso. Aí vem Tiago e João e olha a pergunta que essas criaturas fazem. Meu Deus, é inimaginável. Se não tivesse o Evangelho, eu não acreditaria nisso. E o mais preocupante ainda, meus irmãos, é que muitas vezes nós somos Tiago e João. Temos que nos perguntar, meus irmãos, se nós também não estamos aqui dando essa bola fora com Jesus, que nem deu, deu aqui Tiago e João. E olha que eles não são discípulos inexperientes, não. São os apóstolos, os discípulos mais íntimos de Jesus, os discípulos recém-chegados, não. Já estão há três anos com Jesus, meus irmãos. As portas de Jerusalém, Jesus já está no fim do seu ministério já caminhando já há três anos com os apóstolos, martelando neles o reino de Deus, trabalhando os apóstolos três anos já, e aí vem Tiago e João com essa pergunta, que meu Deus do céu. É quase inacreditável uma coisa dessa. Mas vamos lá, vamos por partes. O evangelho, o evangelho de hoje é grande. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. E começa assim. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Ou seja, todos que estavam caminhando com Jesus, os apóstolos e os discípulos em geral, estavam com medo, espantados. Porque todos ali sabiam que Jerusalém, naquele momento, era um local perigosíssimo para Jesus estar. Por N motivos, que não cabe entrarmos nisso agora, mas todos sabiam que Jerusalém era um local muito arriscado para Jesus ir. Estavam com medo, seguindo Jesus, mas com medo. Então Jesus percebeu isso e chamou os seus doze, chamou a parte e anunciou a paixão pela terceira vez. É a terceira vez que Jesus está falando isso aqui, que com ele. E Jesus disse, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos, ou seja, aos romanos, né? Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias, ele ressuscitará. Então, meus irmãos, Jesus não era nenhum bobinho. Jesus sabia tudo, tudo o que ia acontecer com ele, Jesus sabia. Tudo que ele ia sofrer. Ele passou por tudo isso para nos salvar. Por amor a nós, por obediência ao Pai. Que fosse derramado o Espírito em nós. E está aqui pela terceira vez anunciando a sua dolorosíssima paixão que ele ia passar. Tudo que ele ia sofrer. Aí vem Tiago e João fazer uma pergunta para Jesus. Jesus deve ter pensado, é, ele deve perguntar, é paixão, né? Por que eu vou sofrer tudo isso? Por que eu vou deixar fazer tudo isso comigo? Por que eu vou me deixar ser morto? Então veio Tiago e João e perguntaram, mestre, queremos que faças o que nós vamos te pedir. E Jesus perguntou, o que queres que eu vos faça? Até aí, a gente podia pensar, né? Ah, Tiago e João, vamos pedir para sofrer junto com Jesus. Vamos falar, não, mestre, nós queremos passar por tudo isso junto contigo. Não queremos que o Senhor passe por tudo isso sozinho. Isso, nós pedimos, mestre, permita que nós sofremos junto contigo. Permita que nós também sejamos zombados, cuspidos, torturados crucificados e mortos, que nem o Senhor vai ser. Porque se há para viver sentir nessa vida, Senhor, eu prefiro morrer. Esse mundo tem sentido algum sem ti, Senhor. Eu prefiro morrer junto contigo a viver sem ti, Senhor. Mas não, meus irmãos, nada disso. Muito pelo contrário. Olha a pergunta que eles fizeram. Olha o que eles pediram a Jesus. Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Meus irmãos, como eu disse no início dessa meditação, eu não sei se é para rir ou para chorar isso, porque, sinceramente, meu Deus, eles simplesmente não ouviram absolutamente nada que Jesus falou. Não prestaram atenção em nada. Não entenderam nada. Porque a gente, lendo esse evangelho hoje, pode até entender assim. Não, eles queriam sentar na glória, no céu, né? junto com Jesus. Sabiam que Jesus ia morrer, né? Jesus ia para o céu, ia, ser, ia receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a autoridade. Eles queriam né, estar no céu do lado de Jesus, onde eu ia ter que... mas não é isso não, meus irmãos. O que eles estão pedindo aqui é algo bem terreno mesmo, bem mundano mesmo. A glória humana que eles estão falando. Eles estão achando que Jesus vai ter um reino mundano, um reino terreno, um, reino, um reinado humano, que nem foi de Davi, nem foi dos antigos reis de Israel. Na cabeça deles, né, nesse contexto aqui, nesse evangelho, eles estão achando que Jesus ia libertar Israel pela espada. Ia derrotar o Império Romano pela força. E todo rei né, mundano, aqui tem conselheiros. E é exatamente isso que eles estão pedindo a Jesus. Né, Para ser os conselheiros dele, quando estiver no reino, mundano na cabeça deles que eles estavam falando. Meus irmãos, meus irmãos, sem palavras, sem palavras. Porque, sinceramente, eles simplesmente não ouviram nada que Jesus disse. E como eu disse também, meus irmãos, muitas vezes, nós somos Tiago e João. Isso é muito triste, mas é uma verdade. Muitas vezes, nós também, não ouvimos Jesus. Não ouvimos o Evangelho. O que Jesus realmente quer nos dizer, a gente só ouve o que a gente quer ouvir. A gente só entende o que a gente quer entender. Quer que é conformar o Evangelho de Cristo à nossa mente. Quando deveria ser o contrário. Nossa mente tem que se abrir para entender o Evangelho. A gente muitas vezes quer conformar o Evangelho de Jesus ao nosso coração. Quando vê ser o contrário, o nosso coração tem que se abrir para a graça de entender plenamente o Evangelho de Cristo, o que Jesus realmente quer nos dizer. E quando o Evangelho fala de cruz, meus irmãos, a gente praticamente quase rasga a página da Bíblia. A gente apaga, coloca leak paper, sei lá, não enxergar o que Jesus está dizendo. O Evangelho fala de ser zombado, ser cuspido, ser torturado, ser morto, de ser crucificado. A gente não quer enxergar, a gente não quer entender. A gente entende tudo, menos o que Jesus está realmente falando. E pode acreditar, meus irmãos, a gente faz isso inconscientemente, muitas vezes. Porque Tiago e João aqui, meus irmãos, não estão fingindo que não ouviram o que Jesus disse, não. Esse papo de cruz, de morte, de ser zombado, de ser cuspido, de ser crucificado. Ah, eu vou fingir que eu não ouvi isso. Vou falar da glória de Jesus. Não, eles realmente não ouviram. Eles realmente não entenderam. Isso é o que é o mais assustador, meus irmãos. Isso é o que é o mais preocupante. Por isso eu repito a pergunta. Será que muitas vezes nós não somos Tiago e João também? Só entendemos do Evangelho o que a gente quer entender? Só ouvimos o que a gente quer ouvir? Só vivemos o que a gente quer viver, o que é conveniente que a gente entenda que a gente viva? Será que nós estamos fechando os olhos para algumas partes do Evangelho quando Jesus fala de cruz, de perdoar o inimigo, de amar o inimigo, de virar outra face? Jesus fala de aceitar a humilhação, quando Jesus fala de renunciar a si mesmo, renunciar suas vontades, renunciar seus desejos, suas paixões, renunciar a tudo que somos para seguir a Jesus. Será que nós estamos fechando os olhos para isso? Estamos fingindo que não é com a gente. Quando Jesus fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, como meditamos na liturgia anterior do Evangelho de ontem, porque vai chegar uma hora que desprezará um para amar o outro, ou desprezaremos o dinheiro para amar a Deus, ou desprezaremos a Deus para amar o dinheiro. Então, meus irmãos, realmente Tiago e João não entenderam absolutamente nada que Jesus falou com eles. É como se eles estivessem surdos com algumas partes do Evangelho e só ouvissem bem outras partes. Infelizmente, muitas vezes, esse é o nosso caso, meus irmãos. E para sermos cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, temos que viver todo o Evangelho de Jesus. Não é algumas partes, é só, só o que me convém. Ser cristão e é viver o Evangelho todo é dizer amém a tudo que Jesus falou. Não são as partes que são convenientes, que eu entendo e vivo mas todo o Evangelho. Então Jesus responde a eles, a eles, Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice, meus irmãos, é tudo isso que Jesus falou. Ser zombado, ser humilhado, ser torturado, a paixão, como Jesus disse, lá no Horto das Oliveiras, no Gethsâmone, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. E essa deve ser a nossa oração também, meus irmãos. Se a gente olha para o Evangelho e vê muitas vezes que é muito puxado, muito pesado para a gente, e vê aquilo que Jesus está falando, a gente ora a gente diz, Pai, afasta de mim esse cálice de passar por tudo isso que Jesus disse que eu ia passar, de ser perseguido, de ser odiado, de ser humilhado, desprezado, de ser crucificado e morto pelo mundo, que nem o meu Senhor foi. Contudo, Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha. O Senhor quer que eu viva o Teu Evangelho, a Tua Palavra, e passe por tudo isso que Jesus passou. Já feito a Tua vontade, Pai, mas eu só te peço que me dê a capacidade para viver isso. Me dê a graça de viver o Evangelho. Me dê a graça de passar por toda a tribulação, todo o sofrimento, toda a provação que eu tiver que passar, Pai. Só a Tua graça me basta, Pai. A tua graça eu sei que tudo é possível. E Jesus continuou. Podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Ou seja, Jesus recebeu um batismo de sangue, que é a crucificação, a morte, na cruz. O batismo que muitos mártires receberam também. Mando o seu sangue por Cristo e pela igreja, começando com Santo Estevão. E tem uma curiosidade muito interessante, meus irmãos, que esse batismo de sangue, ou seja, morrer mártire, lava completamente nossa alma com o sangue de Cristo. No momento que a gente morre, com o nosso sangue por Cristo e pela igreja, nossa alma fica sem mácula nenhuma do pecado. E com isso, nós vamos direto para o céu, nem passamos pelo purgatório. Por isso que muitos santos desejavam o martírio, para ir direto para o céu. E direto contemplar a glória de Cristo. Não, e, e Tiago e João, nem sabendo de nada disso que a gente tá falando aqui, podemos? <risos> Tava nem sabendo o que eles estavam falando, cara. Nem sabendo o que eles estavam respondendo a Jesus. Mas Jesus disse: É verdade. Vocês vão, vocês, vocês vão beber desse cálice. vocês vão ser batizados, como você também, é verdade. Porque Jesus sabia que todos eles iam morrer mártires. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Então, meus irmãos, a quem será que foi reservado esses lugares ao lado de Jesus no céu? Eu não vou fazer muito suspenso com vocês não, até porque nosso tempo já está quase acabando. São José e Nossa Senhora. A Sagrada Família de Jesus tem uma glória especialíssima no céu. A Virgem Santíssima, então, muito mais. A glória de Maria está abaixo apenas da glória de Jesus, da Santíssima Trindade. E a glória de São José está acima de todos os santos e santas de Deus. A Virgem Santíssima Maria chamamos de Hiperdolia. E São José chamamos de protodulia. Então, para finalizar o Evangelho de hoje. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Rapaz, os apóstolos ficaram muito perdidos da vida com Tiago e João. Porque eles pensaram, como assim, vocês são maiores que a gente? O que? Vocês estão se colocando acima da gente? O que vocês têm que a gente não tem? Todos nós somos apóstolos aqui. Por que vocês querem ficar do lado de Jesus e a gente não pode? E Jesus percebeu né, que estava se tornando ali uma situação que nem aquele meme do Galvão Bueno: né, vai se formando um clima terrível. <risos> e Jesus percebeu que isso e chamou eles à parte, para conversar. Tipo assim: vem cá, meus filhinhos, papai vai ensinar para vocês. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Jesus aqui está dizendo mais uma coisa que acontecia dois mil anos atrás e que, infelizmente, em pleno século XXI ainda acontece hoje em dia. Nações que oprimem o seu povo com as suas doutrinas, com as suas ideologias, dizem, oh, se vocês não seguirem essa cartilha aqui, vocês, vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos. E o povo obedece, que tem medo de morrer de ser preso. E não obedece, né porque ama, que respeita a nação, porque tem medo. Em algumas nações, alguns países, hoje em dia, a gente vê muito isso, meus irmãos. Que querem impor o mundo dentro da nossa fé católica. Querem acabar com os nossos valores cristãos. E vemos isso em muitos países hoje em dia. Alguns de forma mais explícita. Outros de forma mais velada. Mas que há perseguição, há. Mas voltando para o Evangelho, Jesus disse, Vós não deveis agir que nenhum mundo age. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Em outras traduções, também está, seja vosso escravo. Em outros também está, seja pequeno. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, o servo de todos, ou seja, seja o último. É por isso que o mundo nos odeia, meus irmãos. Nós vamos totalmente na contramão do mundo. O um mundo diz que para ser grande tem que mandar, tem que oprimir, fazer os outros te obedecer na marra mesmo. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus não quer que nós obedeçamos na marra, na força, na violência. Ele nos obriga a obedecer os seus mandamentos quer nos forçar, nos obrigar a viver a sua palavra, o seu evangelho, a sua doutrina, a sua igreja, não. Deus quer que a gente obedeça, viva a sua palavra, o seu evangelho, a sua doutrina, no amor, só no amor, meus irmãos. Porque sem amor, ninguém consegue obedecer a Deus. Deus não nos força a nada. Só através do amor também que vamos conseguir viver esse evangelho aqui, Seu servo de todos, seu escravo de todos. E assim seremos grandes em Deus. Sermos grandes no amor. E o que significa isso, meus irmãos? Ser escravo, ser servo, o que Jesus está tentando nos ensinar aqui? Significa, meus irmãos, fazer as coisas des desinteressadamente. sem Nenhum interesse escuso, apenas pelo amor, meus irmãos. Para a honra e glória de Deus. Esperar a recompensa só de Deus. Não do mundo ou de quem estivermos servindo, só de Deus. E assim, meus irmãos, estamos seguindo o exemplo do nosso mestre do nosso Senhor, como diz no final desse Evangelho, nesse último versículo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Meus irmãos, se o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Santo dos Santos, não veio para ser servido, mas para servir, que dirá de nós, meus irmãos? Portanto, sigamos o exemplo do nosso único Mestre Senhor, Jesus Cristo, que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Tudo nós também damos a nossa vida, meus irmãos. Nós também podemos resgatar muitas almas do inferno com o nosso testemunho de vida. Nós testemunharmos Jesus Cristo através da nossa vida. Podemos levar muitas pessoas à conversão e a Deus, para que Jesus transforme a vida dos nossos irmãos, assim como um dia transformou a nossa, continua a transformar a cada dia. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, a livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.